0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 皆さんご機嫌いかがですか坪田和雄です西沢国広です
2: ご機嫌いかがですか久保田恵理です
1: 第一土曜日のこの時間は<笑>ご機嫌が人類を救うと題してお送りします大
0: 人のための大人のラジオ第一土曜日のこの時間を進行いただきますのは慶応義塾大学医学部教授の坪田和夫さん出版プロデューサーの西澤邦博さんメディカルプロデューサーの久保田恵里さんの三名
2: です、えー、まずはメールをご紹介させていただきますちょっと長いです、ねはいえー、会社役員ラジオネーム中村さんからです、えー、坪田先生皆さんこんばんはポッドキャストで毎月楽しみに拝聴しております、えー、坪田先生のご機嫌な理論が電波を通して私にも電波してきたのかえー、本当にが本当に毎日を楽しく過ごすことができるようになりましたもちろんラジオで紹介していただいた坪田先生の著者はしっかり読ませていただきましたよ「ご機嫌な人は10年長生きできる理系のための人生設計ガイド」「1日6時間座っている人は早死にする」の三冊です。え
1: らいね、こんな三冊を買っていただいて、ありがとうございました。特に理系のための人生設計ガイ
3: ド。ね、もう会社役員の方。いや、って本当ですね。でも、これね、あの、農林
1: 省、あの、捉えた山中先生が推薦のね、帯を書いてください。そうなんですよね。もう僕にとっては、あの、誇りの。
2: この一日六時間は、まだ七月に、この間出たばっかりなので。すごいありがたいですね。はいはいえー、私は建設業の仕事の経営に携わっておりますが、うん、先生の考え方が仕事の新しいアイディアや建築士の資格のチャレンジなどいろいろな場面で私を支えてくれています
3: ,すいアーキテクチャにまですごい<の>ご機嫌な建設をされていく<笑>まあでもデザインですからね,<笑>そ,うね,ねそうですね
2: 、えーえー、はいで人間は走るために生まれたという部分がとても刺激的で翌朝起きてそのままランニングに出かけるほどの影響を受けました村さん非常に
1: 素直な人ですね<笑>もう本当にそうやってやっていただけると思う会社も
3: 会社もね素敵な会社なんで
1: しょうね
2: 実は私が走ることとても苦手で今までにランニングなんて考えたこともなかったのですがいつも仕事や勉強していて頭がぼやーっとしているな集中できないななんか前頭葉の血液量が足りてないんじゃないかななんて思っていたものですから、走ったらなんだかすべてが解決するように思ってきたのです
1: 。確かにあの走るとね、えっ、ー、と脳の血流量は増大しますからね。うん、これはとてもいい解決方法だと思いますね。運動するとね、まさにあの脳が
3: 発達するわけですから、ねうん。発達もしますしね。うんもうそれをもう直にこう実感しとれるらですね。す,すごいですよね
2: 。時間にすると7分から9分ぐらいの運動で、多分効果の出る時間では本当はないはずなのですが、それがびっくり。その日のうちから仕事がサクサクと処理ができ、うん、判断するのもスピーディーになり、効果は抜群です。
1: これはあのほらあのー、今まで抗生物質飲んだことないうような人が一回飲むとすごい効いちゃうってあるじゃないですか。えー多分そうな
3: ほらアメリカの学校でその朝あれもこのぐらいの時間じゃないですかなんか運動やらしたうする時に運動時間がそうですよね
1: イリノイのネーパービルっていう高校ですねそれで成績がもう抜群にアップしただからそれもそんなに長い時間やるわけではないんですよねそうですねちょっとハーハーするぐらい
3: だからやっぱりねやることはやっぱり意味があるってことですよね
2: そうですねで中村さん的な解釈原因はいろいろ考えられますが、うん、朝一番に心と体に負荷をかけるとそれ以下の負荷に対して億劫に思ったりすることがなくなるのかなと分析しています少しずつ距離と時間を増やして心身ともに鍛えていきたいと思っています、うん、そして毎日をやすやすとやり遂げるための強く太い神経回路を作りたいと思っています。
3: 朝ねこうあの走られてるってことで朝日も浴びられてるからサーカィアンリズ
1: ムを正常におそらくなら
2: そうですね。とう感じですね。
1: 今日の朝テレビ番組でねラジオ体操やってる80歳以上のご高齢の人たちの特集やつほらちょうど日本の女性また世界一になったじゃないですか寿命が。でやっぱりね僕ラジオ体操ってあんまり体操としてはその価値ねそんなにその。すごい,いい方法とは思ってなかったんだけど、ね、だけどあれはすごいいいなと思ったのは朝日浴びるうん、うん、そうですよねだって大体いい6時ぐらいからやってるわけでしょ、
2: えー、で今夏休みだとね、うん、町内会でみんな公園とかでやってますか
1: らすね,ね、うん、だからそういう習慣をあの取られたねお年寄りとかやっぱりサーカディアニズムしっかりしてて多分いいです
3: よあれでもラジオ体操まで真面目にやったら結構すごくないですかあれ本当はすごいラジオ体操でしたっけ<笑>の中村かっこ先生のね<笑>そ,うそうそうそう
1: だたださほらストレッチする時に、えー、あんまり急にバーンってやっちゃいけないとかいろいろ見直しはあったんだけどでも僕は再評価ほんといいなと思ってます、ね
2: 、なんかあれにだからどのタイミングで呼吸をするかとかそういうのをつけながらやるとうもうちょっとゆっくりバージョンあああとあと
1: ラジオ体操あの第0っ
3: ていうのが<笑>あのランニング、えー、あの最初ランニングしといてそれからやるといいかもしれないので,ですね。朝しいラジオ体操第ゼロのおすすめを、うん。でも
1: 長村さんこうやってね<笑>あのメールいただきましたありがとうございました。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。それでは大人のための大人のラジオ進めてまいります
0: 。大人のための大人のラジオ。この番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします
1: 。野村野村ちょっと気になるお金の話今回のテーマは自分の厚生年金額です。
0: 楽丸さん私の年金額が知りたいのですがどうしたらいいんでしょうインターネットサービス「年金ネット」を利用するかご自分がお住まいの年金事務所
1: に行けば教えてくれますよそれだけですかいえ一番お手軽なのは家に送られてくる年金定期便をご覧になることです。特に58歳になった月に送られてくる定期便は特別ですどういうふうに単に年金の額を調べるだけでなく加入履歴などに誤りがないか確認できるんで
0: す楽ロさんはええー、でもよくわからなかったどうしてですか漢字が苦手なもんで
1: お金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ
0: 大人のための大人のラジオ健康医学のコーナーですここからのこのコーナーでは坪田和夫さんに医学の話題についてお話しいただきます
2: 、えー、このコーナーでは坪田先生に健康と医学の話題を伺ってまいります
1: 、えー、毎日目を洗ってますでしょうか僕は洗ってないこれね目を洗うっていうとこうんかいわゆるそうそう目の中を洗うっていうそうじゃなくてまぶたを洗ってますかっていうんだけ
3: ど男なんかあんまりお化粧しないから基本的になんかあんまり目の周りを洗うって
1: 習慣ないじゃないですかそれからみんなねえっ石鹸が目に入って痛い目に遭った経験があるからとにかく目は触らないといい怖いですよねんとなくねところがですね、最近僕その眼科に来る患者様のまつげの根元をすべて見るんですよ。その顕微鏡で。顕微鏡で。あのどんな何があるんですか。デモデックスって言って。聞いたことない。デモデックス。デモデックスってね。なんか
2: まつげダニ
1: 。あのそのまつげダニ毛農虫っていうのかな。英語の名前デモデックスっていうんだけど、それが結構いるんですよ。それなんどういう悪さをするんですか。まつげのところにあのまあ生息し目の中に炎症を起こすんです
3: かえっとまぶたのところにまぶたの炎症
1: のええー、今度あの知ってます
3: アイシャンプーって出たのあなんか最近話題のシャンプーだというふうに伺ってますけども<笑>目にしみないシャンプーっていうそれはだから目の中をゴシゴシ洗うんじゃなくて、うん
1: 、目の周りをしっかり洗うというシャンプー、うん、元々はね、えー、ドライアイの話から入るんだけどドライアイっていわゆる涙の病気なんですよ油の層と水の層と無鎮層ってタンパクの層の3つの層でなってて安定してるんですよだから西澤さんがまばたきするたびに目の表面に涙の層ができるわけですでそれが乾燥しないように一番上側に油の蓋をしてる、うん、非常にうまくできてその油を出している線がちょっと難しい名前なんですがマイボーム線あーマイボーム線マイボーム線、はい顔にある視線がこのまぶたのところにこうずっと並んでる上まぶたにだいたい二十二三十個あるん,あそんないあるんですね。そ,それがねまつげの根元にあるんですよ。もしかして詰まっちゃうんですか。詰まっちゃうマザイ詰まっちゃう。ま、ゃううでもずっと詰まっちゃって、えー、えっとマイボーム線機能不全っていうそういうふうになってる人がすごく多いうん、うんで。それに対して治療法の一つとして、うん、リッドハイジーンっていうのはまぶたを清潔に保つっていうのがまあ、アメリカ中心に、そういう治療法はあるんですね。
3: 日本で、予防
2: にもなる
1: 。それは、アメリカではどんな
3: もの使って、何をするんですか。あのね、医
1: 療用のね、このおしぼり。おしぼり。なんていうの、適期の使い捨てのおしぼりみたいなのがあって、そこに石鹸が入ってて。しみないって言うんだけど、で、も結構しみる。ああ、それで拭くわけですか。拭くわけ
2: 。あと、あの、アメリカのいわゆるドラッグストアに行くと、こう、二タイプぐらいはあるんですよね。でそれも私一回買ったことあるんですけどもう激痛つまりアルコールと
3: かが入ってるんですかね
2: 洗浄成分の何かが染みるのかなと思うんですけどねじゃあ
1: 結局シャンプー目に染みるのとあんまり変わんな
2: いぐらそうそれあのベイビーシャンプーっ
1: てあれは染みないってことになってて僕もハーバード時代に患者様が来ると「ベイビーシャンプーで洗ってください染みません」とか言いながら実はすごい染みしベイビーこれかわいそうそうそうそうそうそう<へー S 1> このアイシャンプーというのは本当に染みないわけで結構自分自身も使ってるんですがまず夜寝るときに顔を洗いますよね歯を磨きますよねそしたらやっぱ目を洗うわけ<へー S 1> これで。で次朝起きたら顔洗うでしょ歯磨ミでしょそれこれで目を洗うもうさっぱりしてねそれからもちろんそうだしもっと焚き火でモデックスが出てきたりとかいろんなゴミがついたりとかそういうことも防ぐのでこれからねやっぱりあとでも先生
2: 女性だと最近結構目すクス
3: まつげつけてますよね
2: アイライン、引きましょうとかっていう、コンセプトがあるじゃないですか、うんすね、アイメイクとして、えー、あれは先生、普段、こう、げ、患者様をご覧になってて、えー、どうですか
1: 。いや、あれ顕微鏡で見たら怖いですよ。<笑>それから、だって、アイシャドウだったら、石炭をね、あの、道路脇に積んであるように、こう見えるんだから。へそれが目の中に入ると炎症起こすんですよあ<ー>だからあの本当にアイシャドウとか,うん、うん、かそういうものやる時は目の中に入らないようにしてくださいねって、うん、本当にだけど患者様はやっぱりきれいでい,たいから絶対使いたいそうですよねだから少なくとも刺激のないものを選んでほしいと
2: うん、うん、あとそのあの先生の教室の川島素子先生がなんか撮った患者様のお写真の中でご本人は大ししててそんなアイメイメクをいるつももりはないんだけれど夏だと汗とかによってちょっとしたメイクをしてたものがこうマイボーム腺まで降りてきてしまって結局こう中がギトギトになっているっていうお写真とかも見たん
3: ですけどマイボ
2: ーム腺ねぜ
1: ひ今日あのリスナーの方も鏡の前で見てほしいんですけど、ね、ちょっとこうまつげをベロンと出すと。そこに見えますからポツポツポツポツと<ー>な
2: んかまつげの生えている際にそうこうポツった後縦線が入ってるみたい
1: な詰まってるのは見えるんですかそれは見えなす、ね、白白い点みたいなのがあったら詰まって僕たちはプラギングっってんだけどまさにプラグがはま<う>ってるような感じになってうで、ね、こう押した時に油が出るんですよ実はギューっと押した、えー、ところはねあの MGD マイボーム線の機能不全になっちゃうと出ない、はいはい、油がうんだからこうやって押してみて少しなんかぼやける感じ、えー、油が出てくるとちょっと醜くなるんでそのぐらいが正常なおしゃれ出てこないとだ、うん、<ー>あとね最近あのタトゥーって知ってて知ますアイリッドのタトゥーっつってこの、うん、て入れ墨をまつあもうあの固定したわけですげ、ねま<う>あに慶応大学から何年か前に論文出してるんですけど、はい、このタトゥーのね、そのまつ毛の生え際すっごい近くにやるとマイボーム線壊しちゃうダブル出ないそう、だからそこに炎症起こしちゃうからだか炎症起きるんですよ、タトゥーするとそうするとマイボーム線のあまりにも近くにやるとだから目に近いところに入れちゃうとなんかそっちの方がキリッとしてていいらしいんだけどそうするとマイボーム線がおかしくてドライアイを悪化させてしまう
3: えそうやってもあのマイボーム線が壊れてしまったらもう回復はしない、
1: うん、えタトゥーの場合にはほとんど回復しないですねそういう方はどうすればいいんです
3: かねあの,あ,のあ,ある日ある日目が大変なことになってると思ったら、うんうん
1: 、まあそれでもね一部あのまだ壊れてないところが残ってたりすれば下、えーえー、が少し頑張ってくれればいいんだけど、えーえー、それから涙自身がある程度あればいいんだけどそこで涙も減ってしまうとつらい。うんう
3: んはあとあんまりこうエクステし,したりしてるってことは、うん、つまりこうあの目が発してる情報を自分で錯乱させてる可能性が
1: ない,んです、ね、<笑>いやでもなんかやっぱりあの目が大きい人は好まれるとかやっぱりまつげが長い人は好まれるっていう何かそういうシグナルはあるので、えー、そ,れそれは決して悪いことではないんですけどでもドライヤー悪化させるっていうのはよくないので<ー>ぜひそこら辺はね気をつけてほしいう、ね、な。あのレーシックとかかいいわゆるる目の手術をすすじゃないですか、うん、その時に「目は絶対触らないでくださいよ」って言うんですよ眼科の先生が。<笑><笑>ってか俺も言ってたんだけど、えー、<笑>実はその時に全然真面目な人だと本当に触らないから僕ね本当にこれからちゃんと研究してね手術して1週間経ったら例えばこういう刺激のないアイシャンプーみたいなので洗うっていうふうにした方がいいんじゃないかなって本当に思ってるん。よくね白内障とかレース行くの後にドライアイになるんだけど、うん、実はその一つの原因がねその目を洗わないちゃんと研究しようと、うんうん、あとね今あのほら健康寿命のことでも出てるけど、うん、寝たきりご老人って増えてきたじゃないですか、はい、それから施設に入ってる方、うんうん、そういう方を体を介護したりするのに体は拭きますよ
3: ね。で、は
1: い、でも目は拭かないんですよ、うんないでしょそれはねうちの川島素子講師がね興味を持ってこれから調べようってことになったんだけど多分ねすごい MGD の人いいんじゃないかなと思ってますそういう人たちに対してもやっぱり目がゴロゴロするとか言ったらねやっぱり
3: そう
2: でも私実はこの MGD マイボーム線閉塞型ドライアイっていうの自分がなったことがあるんですよそれであのその時って最初の症状は目が見えないだったんですで老眼ではないかと某先生に言われましてーー某ここ
1: にいる先生<笑>勝手に
3: 「老眼だよとか言って<笑>それ何年前ですか
2: 4年若い女
1: 性に対して老眼だと言ってし
3: まって
2: 老眼鏡までんか買わされてですね買わされたっていうか買った方がいいと言われて買いに行って私目いいのにななんて思ってちょっとショックだったんですけどその後きちんとでも調べてもらおうと思って南青山クリニックっていうところに行ってドライアイとかレシックの専門のクリニックなんですけど。でそちらで調べてもらったら老眼、うん、はないと、うん、なんですけどマイボーム線閉塞型ドライアイだと<ー>でその時に自分的にその化粧逆に落としがすごくこう、えー、オイルのものを使ってたら、うん、それを落とした時にすごく視界がこう白くなったりとか<ー>夜寝る前になんかこうオイル感があったんですけど、うん、あんまり気にしてなかったんですけど。自分分的な感想としては多分ああいうものがいろんなものと相まってここで固まっっっちゃゃたんじなないかなと思って
3: も,もしかして本当に女性で意外と若いのに私老眼だとか言って老眼じゃない
1: 人がい,るかもしれないて,もいてその一部がこういうマイボーム腺と関係してる可能性はいっぱいあるんですよ、ねうんうん、で南海老クリニックはこのマイボーム腺治療では日本のトップでですね、うん、実はアメリカで今あのもうすごい変わってるんだけどまぶたのマッサージっていうのがまぶたのマッサージ<笑>すごいですよこ
3: れ究極のマッサージそれ,それはあのドクターがやるんですか機械がやるのそんんなマ
1: シンがあるですうもう1000万円以上する機械で使い捨てのそのコンタクトレンズみたいのを目に入れるとですねそれがあったまってて目の中にるんですかそうするとあったまっててですねまぶたをギューッと押していくの言ってみればあのなんて歯磨きのチューブのところが先端が硬くて出なくなっちゃったとさっき言ったようにマイボーム線の油の先端が固まっちゃってる時にこっち側からギューッとューってさ、ええ、お尻の方から押していったらさ熱も加えながらそう温めっといけばビューって出るじゃないそれをその前ームせがそのなん動かなくなっちゃった人詰まっちゃってる人にやるっていうのを、ええ、導入してや、ええってるあの、ええ、アメリカではねすごい流行ってるそコンタクトみたいの中に入れて押すってことですかえっとこんななんかコンタクトレンズと外側とか、ええ、ギューってこう押すの。でもいや痛いのかと思ったんだけど入れてみたらもうすんごい気持ちいいんですかうん。途中僕寝ちゃってね寝た写真なんか撮られて。まだ日本には入ってきてないんですか。
2: 数台入ってるんですよね。南アフリカクああそうかそう
3: か
1: 行こうアメリカではね数十台も入っててね。ただこれ保険効かないので。高いんですか。アメリカでは千五百ドル一回ある。千五百度ですよ。こうな値段で,ですね。日本ではね、そんな高くないけど、ええ、なんでこれがじゃ、流行ってるかというと、一回ですごく良くなる人が。多い、ええ。え、例えば、どんな
3: 症状が良くなるんです
1: か。あのね、これね、やってる雑誌に、出た論文によるとですね。一、ええ、回やるだけで、ええ、そのドライアイの症状が八ヶ月間も良くなるっていう。
3: へえ<ー>
1: 。で、それ、ぜ、全部が、全部正しいとは限らないけど、うん、でも、確かに、ずっと効果ある人もいるから。あ<ー>、まあ。この辺も、新しい。
2: それは結構ひどいドライアイ
1: アの患者さんに今までやってたんだけど、うん、結構軽い人の方が喜びがだからあの昔はさだってそんなお金が何枚もかかるからさ、うん、本当にひどい人だけに勧めてたんだけど、うん、最近はちょっと。軽い人の方が効果があるので、うん、進めてますけどね。確か
2: にドライアイでこう朝起きた時に目がちょっとね、うん、1>, 1、2時間痛いとか、うん、夜寝る前痛いとか、うん、なんか。頑張れば大丈夫だけどかなり深いっていう方は多いですもんね、うん、きっと
1: だからこのまぶたを洗う習慣目を洗う習慣っていうのねこれうん、うん、やっぱ歯医者さんよく考えてみたらね、うん、この歯ブラシ歯を磨く、うん、これよく人類にちゃんとさ、うん、植えつけたよね歯医者の問題はねほん本当に。<笑>だから僕眼科医としてやっぱ目は洗うもんだという趣旨なそういけないそう道具も作んなきゃいけない、ね、そう道具もだから逆に言うと日本初のさ、ええ、なんか目ブラシとか痛、ええ、<笑>くない<め>、ね、目シャンプーと目ブラシ目シャンプーとか目ブラシとかか、ええ、なんか目が気持ちいいとかさそういうそれからいちごをっとりしてほら子供用と
2: ,
1: とかね。いや本当自分自身もね,ねあの30年間眼科医やっててね、えー、それもドライアイの専門家でね、えー、今までちょっとね、えー、やらなすぎたとお風呂入る時に一応体全部洗うわけでしょ、えー、髪の毛も洗うし、えー、でこのまつげのとこだけ洗わないわけじゃないですかうーんなんかすごい盲点台な気がするなあでだんだん自分でこの数か月やっててね僕右手だけでこう洗すわけそしたら左の目元が洗いにくいってことがわかってきて両手でやっぱり右目は右手で左目は左で洗う方がいいねクロスして洗えないですもんねっバカなこと言って
3: ところし先生あのそのマイボーム線が詰まってるかどうかって普通の眼
1: あの東京大学の天野教授と、ええ、それから有田先生、ええ、先生たちが中心になって、ええ、マイボーム腺機能不全のですね診断基準っていうのを4年前に決めたんですよ。<ー>でこれがあの決まりましてうん、うん、で今ドライ研究会ではこういうマイボーム腺機能拘束のいろんな診断とかね治療を一般の眼科の先生にあのご理解していただくようにしてますから、うんうん、あの眼科専門医の先生に行っていただければ大丈夫ですね。はい、すねあとドライヤー研究会そのホームページがあるんで、もう、ね、そこ行ってくれればいいですし、ね、はい、国の。はいあとアイシャンプーは
2: 今聞いたところによるとナチュラルローソンで取り扱いをしてい
1: るそうそうナチュラルローソンで慶応病院も入っててね入ってますねようになっう今までのネットで買ってくださいって言ってたんだけどなかなかほらおばあさんとか使えない人いるじゃないですか今ナチュラルローソンで買ってくださいって言
3: るのででもじゃあまだでもナチュラルローソンって確か関東圏だけだからそれ以外の方々はとりあえずそうで
2: すねあのアマゾンと
3: かで、アマゾンとかでね、アイシャンプ、ーアイシャンプ
2: ー以上マイボーム閉塞型ドライアイとアイシャンプー、うん、アイ
3: シャンプー目を洗う習慣をつけよう、うようはい。うん、でも本当にもしかしてこれでみんなが目を洗い出したら、うん、なんか画期的に変わる
1: ？そう僕ねドライアイの少なくとも何割かは改善すると思います。よそれからやっぱり目があの充血してる人が白くなったりとか、えー、そういうのはとってもいいと思います。
3: え先生、そのアイシャンプーを使ってる方々がどういう症状がどう,いう,ふうに改善されるかっていうのは、研究も、うん。今研究始めようとしてると。<あ>これまだ楽しみですで。出てきたばっかりで、この、<えー笑>このリスナーの人しか知らない情報なんですね。お得な番組です。<笑>そ,うそうそう、本当,ね、本当に。あ、そう、い、い、いいくらするんですけど、そのアイシャンプーは
2: 。ええー、千二百円。二百円、ねはい。はい、しょ、あと消費税
3: 。千二百円で、だいたいどのくらい使えますか。
2: えっと一か月ぐらい。一、二回使
1: って。そうですね。で、はい、も収集ってこう手に取ってね。えー、やってます。ちょっと僕も早速買ってやってみたいと思います。ありがとうございまし
3: た。ありがとうございました。野村。資産とは。あなたの生きてきてた時間ですあなたの足跡ですあなたの背中ですだからこそ私たちはあなたという人を知
1: りたいと思うのです本
3: 当の答えはお客様との会話の中にありました「ソ産の村に
0: 来て」大人のための大人のラジオスポーツのコーナーです
2: 、えー、大人のためのスポーツのコーナーです今回のテーマは、えー、暑いシーズン、うんえー、熱中症とどう付き合いながらスポーツをするかと
3: 。そうですねで、まあ、水分補給ですよね,うすねもう先生もうい今って数年前に比べてどんどんどんどん蒸し暑いし、うんえー、こういう中もう運動しなくてもね、ええ、汗だくじゃないですか本当ですねで、まあ、よくそのある程度塩分が含んだものって言うんですけどでもどうなんですか先生結構運動習慣がある人って、ええ、そんなにナトリウム汗と一緒にドロドロドロドロ流すようなことにはならないような気もするんですけどでもやっぱり塩分は失われますので
1: 最終的には塩分の不足っていうのはそんなに日本人ないんだけど、はい、瞬間的にはあり得の、うん、起こるってことですね、うん、ある程度はやっぱり考えた方がうん、うんそれからやっぱり脱水がよくないですよねうん、うん、でみんなあの水を飲む時にその喉が渇いたら飲もうってしてる人が多いんだけどそれはもう本当に間違いでいいてからじゃもう遅いわけですよく喉が渇いたって
3: 頭が感じる時には
1: もう 2% ぐらい水分が失われてるって言いますよねだからもうあのもちろん今この夏で運動っていう今テーマですけどうん、うん、もともと喉が渇いたから水を飲むんではなくて必要な 1/2 <う><笑>は絶対飲むと、うん、そういうふうに決めて、うん、え飲むそれから運動するんだったらこれは 500cc 多く飲んだ方がいいねと頭でで考えて飲む、えー、これが重要ですよね、う
2: んうん、先生はちなみにその運動前後とかでどんな。水分補給のされ方をしています
1: 僕はですね、えー、と最初運動する前に、ねえー、こうアミノバイタルみたいなアミノ酸が入ってるものをちゃんと飲む水としてね。ていうのはあの運動する時にやはりプロテインとかアミノ酸がないと。筋筋肉肉壊れちゃうししだかからまたない僕58になったけどなんとかさらに胸の筋肉をつけてやろうかと思って最すごいでやっぱり走ってる時も5キロぐらいだったら大体 500cc ぐらい1 0キロ走る時は1リッターは必ず飲んで終わった後もしっかりアミノ酸とかプロテインを取りながら水を飲むっていうのをやってますね。
3: 特にねその例えばご老人なんかもね一生懸命こうあの老化を防ぐために運動って言いますけど結局、その運動前後にちゃんとアミノ酸とかタンパク質みたいなを取っておかないと、うん、結局、その筋肉回復とか行われないっていうことですよね。そうですね
1: ねちゃんと、ね、あの、えー、特にやっぱりこう加齢してきたら40歳を超えたら、えー、運動の前後にこのプロテインをちゃんと取っておくっていうのはすっごく重要で。すねやっぱり取ってないと、筋肉痛もずっと長引いちゃいますし、もうやっぱり全然違いますよ。その、アミノ酸飲料以外に先生は、あの昔はね、あの、活性酸素を完全に取ってやろうかと思って。いうのはさ、運動するとさ、活性酸素ができるじゃないですか。はは、やったら、これはエイジングは活性酸素によって起きる、僕たちは錆びるから、年を取るんだと。ハってやってたら錆びてっちゃうじゃないですかうん、うん、錆びたらまずい、ええ、ビタミン C とか思い切り飲んでたんだけど、ええええ、まあ今から五六年前にホルミーシスカセスを学んでですねうん、うん、実はそのハーハーハハで、うん、この活性酸素ができることがそれによって僕たちのいろんな酵素の誘導を起こしてうん、うん、活性酸素に強い体にな
3: るからうんうん、うん、つまり全部絶っちゃったらダメだっていうことですよね、うんそう、運動の効果がなくな,なくなっちゃう。なくなっちゃう。そう
1: 、だから、ああ、取るとしたら、本当に悪い、あの活性酸素だけ取るっていう意味では、あの水素水を、ねはい、ちょっと使ってた。あ、の日本医科大学の太田先生が研究されていらっしゃる。これはね実際水素水を飲みながら走ると、例えば42キロマラソンとか、やっぱりそっちの方が楽です。よ
3: あ、れ理論的な水素水はその活性酸素の中でも非常にこう悪いと言われるヒドロキシラジカルというや
1: つだけを攻めると。やっぱり西澤さんもう本当に理解されてます。いやそう、そうなの。でちなみにあの。先々週かなんかの,あのセルカネイチャーに出たあの京都大学の篠原先生たちが出した論文すごく面白いんですけどスペルマとジェネシスって,ってスペルマそうそう、はい、スペルマだから精子の形成には活性酸素は必須なの活性酸素がないと減っちゃうの<笑>、ええでも逆に多すぎてもダメなから活性酸素っていうのはあるやっぱり適量全てそうですよねアルコールも適量運動だって適量ホルミンシス仮説だったんですよ活性酸素というのをきれいに論文として出したビタミン C と E をねやるとこれはドクターカーンたちのハーバードのグループがやりましたけどだから取り過ぎはいけないだけど水素水は軽いのでそれからこうなんていうの非常にちっちゃいじゃないですか水素って、えー、だから細胞の小器官ミトコンドリアとか神経とか,、えー、経とかそういうところまでずっと浸潤していくのです
3: ごくいいなと、うん、水素ってすごいですよねその腸の中でね。あの水素が生み出される状態っていうのが実は非常にいいんだっていうことをおっしゃられるのの学者の、ね
1: 、そうあの慶応大学のね、はい、あの循環器内科の福田教授と佐野先生のグループがすっごい面白い論文をしばらく前に出したらそれはねいわゆる。糖,糖を分解して吸収するじゃないですか、はい、それを止めてしまって糖の吸収を抑えることによって血糖値を下げるという、うん、いわゆるア,バアガルボースとかね、うん、そういう、うんえー、アルファグルコシダーゼインヒビターっていう薬があるんですよ。はいはいこれ僕も今まで飲んでたで飲むと血糖値が上がらないわけどうしてかっていうと酵素の
3: 活性性で分解されなくし分解されなくてそ
1: のままうんちのほう出てっちゃうと糖がいかないじゃないですかで僕はいいなと思ってただ彼らがね発見したっていうか前から興味を持ってたのはこのアルファグルコシダーゼインヒビターは血糖値を上げないだけじゃなくて。実はどうも心筋梗塞とかにもいいし、循環器障害にもいいし、どうもプラスの効果があるってことがだんだん分かってきた。それは、先生、結局そ
3: の分解されないで吸収されないってことは。大腸に入ってるじゃないですか。うん、そうだね。で、大腸に入っていくと、まあ、小腸にもいますけど、乳酸菌とかビフィス菌って糖が大好きじゃないですか。この人たちがこう増えるんです
1: かね。そう、えっと、まさに、彼らの結論は、そのいわゆる。アルファグルコシダーゼインヒビターのような糖の分解吸収をわざとストップさせてしまうと腸内細菌によって水素ができるすごいそうだから水素のおならが出るってわけは<ー>すごいですよそれ、うん、でいや実はねあの一時飲んでたんだけどね、うん、あの最近やめてたやめてたのはどうしてかっていうとおならが出るんですよすごいそう,いそうでね、まあ、ちょっと我慢していいんだけどある時、うん、手術をしてたのね、白内障の手術を。ええええそしたらさ自分も驚くぐらいなブラーっていうオがさ手術室をさもう本当に設計してしまってさあのこっちが患者さんに「あ失礼しました」って言わざるを得ないぐらいのオらなってでも水素なんですっていう<笑>そうそうそうそうでさにわないから水素なんだろうなと思うんですが、えー、ちなみにこれにおうとメタンなんですよ、ね、う,ん、うん、そうだから、まあ、僕の腸内細菌はいいと思うんだけど、えー、でもちょっと恥ずかしいので,でやめてと、えーまあ、やめてたんだそれであの最近はまたちょっと飲み始めたんけどさらに最近僕驚いたのは、ええ、あの牛乳
3: 牛
1: 乳と水素は何か関係あるんですか<笑>ねそうでしょ、ええ、あの牛乳こ,れこの論文驚いたんですけどね、ええ、え牛乳飲むと水素のおならが出るっていう論文だ<笑><笑>まあ実際は呼気なの,あの、えー、おならになってるわけじゃなくて呼気、はい、って口から出る空気を見てみるとなんか水素がすごく出てると、えー、でさっき言ったそのアルファのロコシドズインヒビタと全く同じではい、はい、ニュートを飲むじゃないですか、はいでも日本人の 90% は乳糖不対称だから分解できない分解できないで
3: すね乳糖はいということはさ
1: っきと一緒じゃないですか薬を飲んで糖を分解されるとじゃや
3: っぱり腸の細菌の餌になっ
1: て餌になってそこによって水素と二酸化炭素が発生してそれによってコピーがずっといいとだから彼らは水素を飲むとねじゃごめんなさい牛乳を飲むと健康になるって言うけど実はそこに水素が絡んでんじゃないのというふうに推察し
3: てるんですよ。いうふうに推察してでも先生よくね牛乳なんか飲むもんじゃないっていう方々もい
1: らっしゃるじゃないですか。いや牛乳はね本当にバトルなんですよ僕高レ齢学会の今「アンチ・エイジング」っていうジャーナルの編集長やってますけどそこの「バトル」でもですね前に取り上げたことがあるんですがアメリカのアンチ・エイジングの学会ではですね牛乳は飲むなって言われる。それはそのアメリカの学会ではなぜってことですかまずね糖が多いえっとニュートンあんまりそこは気がつかないところですよねいや血糖上がります確かに僕もね牛乳飲むとね血糖値タンパク質がに入ってるのにそれからいろんなねホルモンその乳牛そう育ててそういろんなものをやったりとかあと抗生物質とか飲ましてるからそういうものがすごくいっぱい入ってる。それさまざまなメカニズムがあってそれによって糖尿病になりやすくなるっていうふうに言わ
3: れて<ー>それからも
1: う一つはですねアレルギー、うん、そのやっぱりこの牛乳のタンパク質っていうのは人のタンパク質と違うので特にちっちゃい時から飲まされちゃうとそれを抗原として認識しちゃうんですよだからこういうのがよくないっていうで5番目がまさにこの今の争点なんだけど人類の七十パーセントはその乳糖不耐症。分解できないと。日本人は九十パーセント。でもアメリカでも全部入れて七十パーセント人は乳糖不対称だから。そういう人たちが飲んだって、お腹が下痢するだけで、意味がないと
3: うん、うんえーあ。まあ、あとね、確かによく言われるのが、うん、そもそも赤ちゃんに飲ませるために、うん。出してるものをなんで大人が巻き上げで飲んでるんだと、それ自体がなんかそもそも自然の仕組みに合わないじゃないかっていう隙間にあるよね。で
1: 、えっとただそのプラスの面としては非常にそのタンパク源としては非常にいいですよね。それから疫学研究でですね、あのまあ柴田先生たちなんかがやってますけど、やっぱり高齢者で牛乳を飲んでる人たちの方が健康で長生きなんですよ。そういう疫学調査があるわけ。なるね。でだからまあプラスとマイナスでどっちがいいのかなと思って僕はどちらかというと牛乳が実は大好きだあ<ー>たださアンチエイジングの学会に行くとよくないよくないって言うからちょっと減らさなきゃなと思って1日、えー、コップ1杯までとかねなんかやってたんだけど、えー、<笑>この論文読んでさ「水素か水素か」<笑>素かと「<も>よかった」と思ってそれからなんか突然倍飲んでね<笑>い
3: やでも、うんそうか確かにさっきの本当同じですよね、うん、乳,あの乳糖をちゃんと食べて。うん、でもってことはそ,のそういう菌が動き出すと、うん、あのホルモンのねそれこそ,その糖尿病のところでも、うん、g l p 1っていうんですかねうん、うん、その出てきてきおそらくインスリンの効きも良くなって、ええ、逆になんか糖尿病もなりにくくなるような気がするんですけども酸素
1: からすると確かにそうなんですけどでも牛乳飲むことによって、ええええ、新型糖尿病になりやすいっていう論もあるので,のるで、ね、そこはちょっとわからないですね。この牛乳飲みたいっていうのは、えー、だって自分はさ分解できないんだから俺の中にあるやっぱり腸内細菌が僕をコントロールしてんだなと思いますよだからカズに牛乳飲まして俺たちが生きなきゃと、えーえーそういうのって今腸内細菌と個体との関係って今すごくま研究されてきてるわけですよ、うん、でね前もちょっとディスカッションしたかもしれませんけど僕たちの体っていうのは60兆個の細胞でできてるけど久保さん知ってます何個の腸内細菌、僕たちの菌はどのぐらい抱えているか
2: 6 0兆
1: あ、よく知って
3: ね
2: なんか知ってんじゃつまんないなでもなんか今
1: 最近
3: は腸内だけでももしかしたら1 0 0兆を超えてるっていうのもそうですか全
1: 身にいるからとてつもない数になるわけですよね600兆個だけでもねだって自分の細胞の十倍ですからねだからその遺伝子の数から言ったら十倍のものを抱えてるわけだからすごい数です
3: でそれが我々をコントロールしているそうそう、なんかここんとこもいっぱい出てましたけど、うん、ある種の乳酸菌がいると。うん、ビタミン D がすごくいっぱい作れるらしいんですよ。<ー>で、この間ね、あの乳酸菌と、ええー。大豆ソーラボンを取っていると、うん、あの、あの実際あの疫学調査でですね。乳、あの乳がんになりにくいっていうのが出たんですよ。で、まあ大豆ソーラボンはね、まあ女性ホルモン予備してから、まああるとして。なんで乳酸菌を。乳んんのななりににくさに関与するんだろうなと思ったんですけももしかしたらそれでビタミン D が増えてるなら、うん、確かに免疫のところで抑えてくれる可能性あるのかなと思って<ー>そんなこともしてるんだなとかですね、うん、あとなんか炎症を抑えてくれるあの菌がね、えー、あのいるとかもうすごいですよ
1: ね。前話しましたっけあの、えー、風邪を引き始めの人が優しくなるって話。え知す<笑>、うんすかあのね、えーえー風邪を引き始めると、人って優しくなって、西澤さんとかにこうやってね、触りたくなるんだ。っ風邪引き始めに。そう、で、実は風邪の引き始めが一番電波、伝播し,、うん、しやすい。ああ、うつしやすい。菌に操られてるだけだそう。そう、ウイルスに。だから、そこのね、僕が聞いたね、a え、ええ、ほ、ああ、a a、カムだ、エカムっていう論、あの、学会に行った時に。ええ、あなたの奥さんが、突然優しくなった。ええ、<笑>それは風邪の引き始めです。<笑>面白い<笑>そうそうそうでもそういうなんか腸内細菌とのいろんなね変、はいえー、わりはすごく面白い例えばカタツムリでカタツムリがですね、はい、普通だったら鳥に食べられたら嫌じゃない、はい、ずっとこう逃げてんだけどはい、はい、突然葉っぱのてっぺんにこう行って、はい鳥さんに、私、怒りますよ。って
2: 目、目が赤くなるんで赤くなる。ええ
3: 、で、それが腸内細菌が関わってるん
1: ですか。かそう、腸内細菌が関わってるそれで、それで、鳥が食べて。私、すぐにも
3: 腸内細菌あるんだ。なそ
1: ,そう、腸内細菌が他のところに運ばれていって。ああ、そうか、そうか。戦略の秋。ああ、広げようということですよね。そう。そういうふうに考えるとさ僕本当にあ牛乳飲もうって時には私の腸内細菌のためにねと思って感慨深いものがあすよねそれからねそれからするとねまた面白いことにほら冷たい牛乳飲んじゃいけないって思うじゃない僕も冷たい牛乳よくないと思ったら冷たい牛乳の方が水素が出るんだってへぇっていううに言われたんですねただねやってみるとやっぱり 500cc 全部飲むとですねもう下痢ねいや僕なんか本当にすぐあのぐるぐるしちゃいますけどでもなんか腸内細菌の量が増えたんじゃないかと思って飲める牛乳の量増えてきた
3: 確かに微妙ですよねその下痢を起こした
1: ら結局腸の粘膜も出ちゃうからせっかくこうだからやっぱり言ってるそれこれもホルミンセスでやっぱりやりすぎはダメだしやらないのもよくないのでやっぱりその適度。っていうところなんで,、ね、なんでしょうね。ホルミシス一応もう一度あのリスナーの方にご説明しておくと、ねねえー、適度なストレス、うん、僕たちが許容できるだからそれで死んじゃダメなんですが、うんうん、適度なストレスによって結果的にプラスになるような現象をホルミシスと言います。うんはい、例えば運動すると活性酸素ができる。それは自体悪いんだけど、うんうん、それに対抗する力がつくことによって。例えば三十分運動したら二十三時間三十分はえー、運動してない時に活性酸素が下がりますよとか、うん、お風呂入ると42度のお風呂に5分入ると、うんえー、このヒートショックプロテインが出てきて、ねはい、熱しきタンパク質ですねそれでその時に、えー、自分の体を守ってくれますよとお風呂から出た後も自分の体を守ってくれますよだけど42度の熱いお風呂に1時間もいたら死にますよと。うんうんまあ
3: 卵はあれですよねあの当たりすぎるとみんな真っ白になっちゃうのと同じですよね
2: 。半熟,いい半熟ね半熟ぐらいで
3: あの生命力を残しておくと
2: いうことですよね。そう,ね
3: そ
1: ,うそういうふうに考えるとだ、うん、からそれあの精神的なストレスも。うんえー一つホームミスだって言われるようになってきましたのでなんかこう上司に意地悪されたとかねなんか恋人から連れなくされたとしてもその時に「ああこのストレスによって私がさらに強くなる」いや思えばいいのよそうやって確かにねそうですよねこれで雨降って地そうそうそ
3: う
2: そうそうそ子そうそうそう
3: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでじゃうそうそうそういうアうロうチをしようかとうそう前向きねそれによって雨降っ
1: て地固まるっていうにはどうしたらいいかって考えるのいいですよねまだあの冷温摩擦じゃないけどあのなんだっけおちんちんをさ冷やすとさいいとかあれもさなんかフルミくとかですかね叩くとは壊れちゃったらさ壊れちゃうといわゆる許容できないストレスっていうことになりすしあと冷やしすぎちゃうとよくないうん
3: うんギリギリんとこでね。だからね、先のその上司に怒られる話も、それもあのすぐカーっとしないで、あ、すぐそこでありがとうございます。おかげであの私はなかこう一つを教えていただきましたと。そう。まあそういう風にも
1: やっていくと、ホルミチス効果が出るという。運動したと心の運動したぐらいの気持ちでね
3: 、やるのがいいんじゃないでしょうか。やっぱりここでもご機嫌につながってきますね。最後はね。
2: はい。はい。今日はですね、夏の運動と水分補給から始まり。ま、うん、また遠いところまで、えー、水
3: 素ですね続い
2: てお話しいたしました、はい
3: 、資産とはあなたの生きてきた時間ですあなたの足跡ですあなたの背中ですだからこそ私たちはあなたという人を知りたいと思うのです本当の答えはお客様との会話の中にありました資産の相談ならまむらのコンサルティング
0: それの村に来てみよう大人のための
2: 大人のラジオ今回の大人のラジオはいかがでしたかい
3: やもう本当にあのなぜ今まで目を洗ってこなかったのかというですね。存在の疑問みたいなものをですね、私は今回考えちゃいましたですね。アイシャンプーもね、やっぱりそういう意味では面白いです。面白いですよね。いや、非常になんか気づきがあるシャンプーですね。これから人類のね習慣になる。本当に僕は思って。恐らく一年もすると先生があの
1: 目ブラシ。だから今ね外来で目を洗ってますかっていうと洗ってませんとか。それから目の中を洗うことだと思うんだけどうん、うん、えこれから2年3年経ってるうちに目を洗うのはもう当たり前だという時代が
3: くんじゃないかなってだってそんな気持ちいいんだしね、うん、そうですよね、うん、あとは水素を出そうと
2: 水素を出して腸内細菌にコントロールされた人間になろうと
1: いい意味でねいいでねそ。それからそのね分解されなかった<笑>例えば本当にねこの僕は牛乳が好きだったのに乳糖不対称だっていうことが自分の中でこうわかかんなかったんだ,け、うん、だけど自分はかん自分の感覚を信じて、うん、牛乳を飲み続けてきたんだけどうん、うん、それで非常に満足してるのうん、うん、そうか俺は分解できないけど、うん、本当私の腸内細菌のためにこんなに頑張ってきたんだと思いました、うん、なるほ
3: どねいや確かにね僕もその牛乳悪いっていう話も聞いてるじゃないですか、うん、でもマサイの人たちってねあんなに元気なのに、うん、牛食べないで大体、うん、牛乳と血取って生きてますよね、うんそう。で、あのアルプスの少子入ったちもすごいだって筋肉もすごいです。すごいですよね。うん、アルプスの少子入ったちも、うん、牛乳とチーズと大体あのパンぐらいしか食べてないじゃないですか。うんうんどうして栄養失調ならないんだろうとか、いろいろな牛乳に関してはね、あの不思議だなと思うことありましたけど、水素までできるって聞くとちょっとやっぱりこれからね、もうち
1: ょっとそこら辺のところ論文が少ない、研究少ないので、あのまたいろいろと出て
2: くるんじゃないかと思いますけどね。はい。はい、もう私は牛乳は嫌いなので飲みません。
3: いやさ、それから無理したままです。それはそうですよね
2: 。はい。さて番組では疑問質問ご意見ご感想お待ちしております。宛先はこちらままでお願いしますラジオ日経大人の
0: ラジオの宛先です郵便の方は郵便番号 107-8373 東京都港区赤坂 1-9-15 ラジオ日経大人のラジオ係までファックスの方は東京03 35821944東京0335821944ラジオ日経大人のラジオ係まで大人のラジオの番組ホームページからも投稿いただけます皆様からのご質問ご意見ご感想をお待ちしております
2: 疑問質問などどしどしお寄せください。それではお時間となりました。お相手は久保田恵里と
3: 西沢邦広と坪田和雄でした
2: 。次回私たちがお会いするのは来月9月7日の放送となります。それでは次回放送までさようなら。さ
1: ようなら。さようなら
2: 。大人の
0: ための大人のラジオ。この番組は野村証券。他各社の提供でお送りしました。